0: usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy, nuestro pasaje central se encuentra en el segundo libro de los reyes, capítulo número 5, versículo 11. Dice de esta manera. Y Naamán se fue enojado diciendo, «He aquí yo decía dentro de mí». Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Seguramente usted ha de tener en mente esta historia. Naamán, un general del ejército del rey de Siria, un hombre que era grande delante de su señor y en alta estima, porque por medio de Naamán Dios, Dios sí, Dios había dado gran salvación a Siria. Era este hombre, Naamán, valeroso en extremo, pero leproso. Esta historia, insisto, seguramente usted la ha escuchado en varias ocasiones. Había una problemática que este hombre estaba viviendo en su cuerpo. Una enfermedad bastante crítica, lepra. Esta enfermedad no era poca cosa. Tenía un impacto fuerte en la vida de este hombre. Siria, en sus incursiones, había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual estaba sirviendo a la mujer de Naaman. Esta muchachita, esta joven, dijo a su señora, si él, si mi señor, rogare al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La mujer de Naamán le comentó lo que esta jovencita le había dicho. Naamán entonces fue y lo declaró al rey de Siria. Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria. Inmediatamente le dio una respuesta, una solución y una opción. Yo enviaré una carta, letras al rey de Israel para que ellos puedan ayudarte en tu problemática. Le recomienda, dice, llévate talento de plata, llévate oro, llévate mudas de vestido. Lleva también esta carta. Una vez que esta carta llega a manos del rey de Israel, que se encontraba en Samaria, este hombre se siente abrumado por las palabras que el rey de Siria le había puesto. Le dice lo siguiente, yo envío a ti a mi siervo naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó las cartas, inmediatamente reaccionó rasgando sus vestidos, diciendo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este rey envíe a mí para que sane a este hombre de lepra. Yo creo que este hombre tiene algo contra mí. Por ahí se encontraba aquel profeta que la muchacha comentaba. Su nombre, Eliseo, varón de Dios. Y oyó que el rey de Israel había reaccionado rasgando sus vestidos y le envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Envíame a Naaman. Y sabrá que hay profeta en Israel. Namal, con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo simplemente le envía un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y ahí es donde está nuestro versículo central. Naamán se fue enojado, diciendo dentro de sí mismo, yo decía para mí, estos eran mis pensamientos, yo pensaba de esta manera, yo pensé que el saldía me daría ese lugar, hombre importante en el reino de Siria, y él ahí... Invocaría el nombre de su Dios, quizás tocándome, quizás haciendo algo significativo para sanar la lepra. Pero yo creía, yo creía que así iba a ser. Nunca pensé que me fuera a decir: Veis, sumergete en el río Jordán siete ocasiones. Yo sé que Habana, Farfar, río de Siria, son mejores que todas las aguas de Israel. «Si me lavaré yo allá, en esos ríos donde yo pienso, en mis ríos, ¿no será tan bien limpio?» Y se fue, se fue muy enojado. Se retiró, leproso, envuelto en sus pensamientos. Sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo «Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa...» No la hicieras. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si te dice lávate y serás limpio. Ahí Naman reaccionó. Y se bajó de su cabalgadora. Y se sumergió. Como el profeta le dijo. Siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su Carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio, fue sanado. Sí, Naaman tuvo una maravillosa experiencia de vida. Definitivamente yo creo que Dios tenía un plan en la vida de Naaman. No solamente que fuera sano, recuerde que Dios lo había utilizado para dar liberación a Siria por su mano. Dios también le dio una posición delante del rey, delante de la gente. ¿Qué pasaría en la vida de Naamán después de que fue sano? Déjeme dejar aquí un enunciado. Nosotros no entendemos que nuestra vida ajena de Dios... Y nuestra forma de pensar, lo que yo digo, lo que yo digo dentro de mí, lo que yo pienso, es lo que nos ha llevado a producir la problemática y la vida que en este momento experimentamos. O sea, que lo que yo pienso, lo que yo creo, mis pensamientos, son los que han producido la vida que actualmente tengo. Por lo tanto, si yo quiero hacer un cambio de vida, tengo que cambiar mis pensamientos, no aferrarme a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y sobre todo, si eso que creo y pienso está alejado de los planes y propósitos de Dios, alejados de la vida que Dios tiene para mí. ¿Qué pasaría? en la vida de Naaman después de que fue sano. No tenemos una referencia al respecto. Yo espero que él haya sabido aprovechar la oportunidad de vida que él tuvo y que la señal de su sanidad le había puesto en la oportunidad maravillosa de servir a Dios. Ya en los tiempos de Jesús, Jesús Vuelve lleno del poder del Espíritu a Galilea. Su fama corría por todos lados. Y vino también a Nazaret, donde él había sido criado. Entró, conforme a su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Ahí habló y dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar el año agradable del Señor». Y le dice a aquellos que le estaban escuchando, esta escritura se cumple el día de hoy delante de todos ustedes. Todos los que estaban por ahí daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de Jesús, de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús mismo le dice, ustedes, sin duda, están pensando, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído han sido hechas en Capernaum, hasta también aquí en tu tierra. Y de Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Pero déjenme decirles, en verdad les digo, había muchas vidas en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado y hubo una gran hambre. Pero Elías no fue a todas las viudas, sino a Sarepta de Sidón. Y también en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos, mas ninguno de ellos fue limpio, sino nada el sirio. Los que oían en la sinagoga se llenaron de ira oyendo esto, y le echaron fuera de la ciudad. Se levantaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual la ciudad de ellos había sido edificada y querían lanzarlo al precipicio. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Estos hombres que están escuchando a Jesús en Nazaret también tienen una oportunidad maravillosa porque sabes una cosa no ves para todos la oportunidad pero la verdad es que nosotros tenemos un problema fuerte en el corazón no hemos entendido cómo, cómo Dios ha mostrado la riqueza de su bondad tolerancia y paciencia e ignoramos que toda esa riqueza de la bondad de dios quiere guiarnos a un cambio de pensamiento al arrepentimiento sin embargo por nuestra terquedad y un corazón no arrepentido seguimos envueltos en la misma problemática Déjenme dejarte aquí otro enunciado nosotros buscamos a jesús no porque estamos arrepentidos no porque estemos arrepentidos reconociendo que nuestros caminos son malos, sino simplemente porque estamos muy necesitados. Pero Dios quiere en su amor, en la riqueza de su bondad, en esa tolerancia, longanimidad, paciencia, quiere que nosotros entendamos que debemos cambiar, nuestro pensamiento, arrepentirnos, salirnos de la terquedad y de un corazón no arrepentido. Por la manera de pensar de Naamán, por quererse quedar en la manera, en la forma que él creía, como pensaba dentro de sí, pudo haber quedado leproso y morir leproso. Cambiar tu pensamiento, aceptar que hay una oportunidad que se te está dando, puede hacer una gran diferencia. Aquellos hombres no aceptaron, no pudieron ver en Jesús una oportunidad de vida. Se quedaban en su pensamiento religioso, el arrepentimiento, el cambiar tu pensamiento. El arrepentirnos, salir de nuestra terquedad y de un corazón no arrepentido. Vuelvo a decirte, generalmente nosotros buscamos a Jesús, no porque estemos arrepentidos, sino porque estamos con una necesidad. Pero el arrepentimiento verdadero te lleva a un cambio de divino. Entendamos, cuando me arrepiento es entender. Que debo salir de mi desobediencia, de mi rebeldía y poner fin a mi actitud, a mi vida de pecado. El arrepentimiento implica que yo esté dispuesto a poner en práctica la justicia de Dios. Esto es la palabra. Que yo esté agradecido, amando la misericordia y el corazón de Dios al darme una oportunidad maravillosa. Andar humilde. Estar en modo aprender delante de Dios. Eso hará que tu vida sea guiada al pleno conocimiento de la verdad. A la vida verdadera. A una vida donde estás libre cuando Él borra tus pecados. Y sobre todo, esto permite que estés en paz con Dios. Y que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de. De solaz, tiempos de paz, tiempos de alegría y tiempos de sencillez, donde en modo aprender y en modo aplicar puedes transformar totalmente tu vida. No nos quedemos en nuestros pensamientos. Cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Dejemos que Dios nos enseñe y nos lleve a la vida verdadera. No solo nos acerquemos a Dios porque estamos necesitados, sino porque tenemos un corazón arrepentido que cree que las cosas pueden ser diferentes cuando estamos con Él. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.